0: bout des deux rounds, il y a la minute de récup où en fait euh, je vois défiler euh, euh, je sais pas combien d'années d'entraînement de, euh, et je me dis non en fait euh, c'est impossible que ce combat euh, me passe sous la main, c'est impossible je suis rentrée dans un état physique mental euh, un peu particulier je, je suis allée vraiment au maximum de ce que je pouvais faire et, euh, et, et ça je l'ai jamais ressenti autrement que lors de cette finale olympique. Je me suis carrément transcendé sur les deux derniers rounds et ça s'est transmis à mon corps. Euh, voilà, C'était mentalement là, donc ça s'est transmis à mon corps.
1: Bonjour, je suis Guillaume Degviv, un grand fan de sport et un entrepreneur. J'ai cofondé Mocap.caire, une solution de santé mentale au travail. Et en me lançant dans cette aventure, j'ai rapidement réalisé que la santé mentale était encore un sujet tabou, souvent associé à la faiblesse. Chez Mocap.caire, nous sommes convaincus du contraire. Dans ce podcast, les secrets du mental, nous allons à la rencontre d'athlètes de haut niveau, des champions et des championnes, pour montrer qu'une bonne santé mentale est nécessaire à la performance. J'admire la flamme qui les anime pour aller courir, nager et s'entraîner tous les matins. J'admire leur pugnacité, leur détermination pour aller décrocher des médailles et battre des records. J'admire leur résilience aussi, pour se remobiliser en plein match, rebondir après une défaite ou continuer leur chemin malgré les accidents de la vie. Je me suis toujours demandé d'où leur vient cette force, comment ils la nourrissent dans le temps. J'espère que leurs parcours vous inspireront, vous fourniront des clés pour vous sentir bien au quotidien ou tout simplement vous permettront de rêver un peu. Bonne écoute. Bonjour Estelle. Salut. Écoute, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui au micro. Euh, donc euh, tu es la première boxeuse à intervenir sur ce podcast. Tu es même la toute première athlète dans un sport de combat. Donc on te connaît notamment parce que tu as été championne olympique en 2016. Euh, et ce ne peut être euh, d'ailleurs pas terminé puisque tu vas euh, participer aux Jeux de Paris en 2024, des Jeux qui s'approchent maintenant à grands pas. Et on te connaît aussi pour ton engagement, notamment auprès des, des femmes athlètes. Euh, tu as notamment fondé l'association El Perf. Oui. Euh, tu as participé au documentaire qui avait pas mal marqué « Championne sa mère euh, ». Donc on va parler de tout ça, mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Oui, bien sûr. Donc Estelle Mosselli. Euh, je suis boxeuse. J'ai commencé la boxe à 12 ans, rentré en équipe de France à 17 ans et je suis devenue euh, en 2016 championne du monde puis championne olympique. Derrière ça, je ne suis pas assez professionnelle. J'ai eu un petit bébé entre-temps. <rire> Ali, euh, si, Ali si, exactement. Si. J'ai un titre euh, de championne euh, du monde euh, IBO que j'ai obtenu euh, peut-être un an, un an et demi après euh, mon début en pro. Et euh, j'ai eu un deuxième enfant <rire> et j'ai pris la décision de repartir sur les Jeux olympiques pour euh, décrocher une nouvelle médaille d'or. L'année <rire> prochaine, on me reverra à Paris
1: lors des Jeux. Ah ouais, bah c'est génial, tu fais comme Edgar Groppiron qui est intervenu sur ce podcast, donc qui était champion olympique de ski de boss et qui disait, bah moi je vise l'or olympique. Il le disait avant les... Ah avant oui, les oui, jeux. oui,
0: complètement, je vise. Je ne vise que l'or olympique d'ailleurs.
1: <rire> non, mais c'est beau, parce que ça veut dire que tu arrives à, à assumer une ambition et cette ambition ne va pas venir te, te mettre de la pression. Non, coup, ça. non, pas du tout. Et puis de toute façon, à chaque compétition...
0: Euh, euh j'ai fait beaucoup de compétitions dans ma vie. Il y a des compétitions qui étaient plus des tests. Il y en a un qui étaient plus des compètes parce que voilà, ça fait partie aussi de l'entraînement. Et puis, il y avait des compétitions où, où j'allais pour gagner. Mais quand je vais sur une compétition pour gagner, c'est que je vise le maximum qu'on peut viser. Donc, forcément, l'or. Hein.
1: Ah bah, génial. Et, et alors, avant d'y revenir, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui bah, je trouve
0: que c'est un sujet de plus en plus d'actualité qui concerne pas mal de monde euh, dans le milieu du sport et, et de façon générale, hein, qu'on a peut-être tendance à négliger parfois, euh, mais qui est hyper
1: important. Et alors, euh, je voudrais qu'on commence par revenir sur les débuts euh, dans la boxe. Mmh. Euh, toi, tu as commencé la boxe à 12 ans, euh, oui. donc euh, assez jeune. Et, et alors, qu'est-ce qui t'a mené à, à pratiquer un sport de combat C'est particulier euh,
0: bah, Je n'avais jamais fait de sport de combat avant la boxe. Euh, j'avais fait d'autres sports, j'en ai fait pas mal hein. j'ai plus des sports artistiques parce que j'ai fait de la danse, j'ai fait du patinage artistique euh, donc des sports qui n'avaient rien à voir en hein, disant ouais. en passant euh, c'était plus des tests puisque je fais de la natation qui ne m'a pas forcément plu et c'est vrai que j ai, j ai, je voulais faire un sport de combat déjà pour tester un sport dans ce côté-là, dans ce, côté ce milieu-là, et, euh, et j'avais envie de faire un sport euh, voilà, qui, qui nécessitait de l'engagement physique, mental. Euh, j'ai l'impression de faire un vrai sport, à l'époque c'est ce que je disais. <rire> et euh, et, 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 et j'ai poussé la, salle, enfin, la porte d'une salle de boxe, euh, parce que c'est ce qui me plaisait le plus dans les, parmi les sports de combat.
1: Et tu as eu un déclic particulier Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit... Euh... Ça y est, en fait, moi, je veux faire du haut niveau. J'ai envie d'en faire plus qu'un loisir, entre guillemets.
0: Pas forcément. En fait, ouais. je voilà, vais pour pratiquer un sport. Pas du tout de la compétition. Je ne savais même pas c'était quoi la compétition. Je n'avais pas ce rapport au sport. Le sport, j'en ai fait depuis petite. Mais tout comme on va à l'école, mes parents m'ont mis un sport. Quoi. Donc, je n'avais pas cette dimension faire du sport pour faire de la compète un jour. Ou faire du sport... Il euh... n'y bon, avait pas de raison particulière, si ce n'est qu'il fallait se dépenser et pratiquer quelque chose. Ouais. Euh... Donc les choses, sont je pense, sont plus venues petit à petit. C'est le premier sport dans lequel je fais les compétitions dès la première année, à un petit niveau, mais dès la première année. Alors je pense que Petit à petit, sans le savoir, bah, on se dit, l'année prochaine, je vais faire mieux. L'année après, je vais faire mieux. Et, et on voit, euh, on reçoit le, le journal France Box où on voit un peu ce qui se passe à l'international, ce qui se passe, que ouais. les équipes existent. Ouais. Et on se dit, ah, ce serait pas mal d'être dans, dans ces fameuses équipes. Et voilà, je continue à pratiquer comme ça, d'année en année. Et, et à un moment donné, il y a aussi cette... Parce que les, la, boxe pas, la boxe féminine n'était pas olympique quand j'ai ouais. commencé. Et en 2008, on en parlait déjà, de la faire rentrer au jeu. Donc, euh, donc ça faisait pas mal de bruit, peut-être que la boxe féminine va rentrer au jeu. Euh, J'étais assez jeune encore, ça concernait plus les équipes, je n'étais pas, pas en équipe. Euh, et euh, la boxe n'est pas rentrée aux Jeux olympiques, la boxe féminine, précision. Euh, mais euh, mais, mais c'est vrai que dans ma tête, euh, la boxe au jeu, euh, ouais, ça le fait et ça peut être un beau challenge. <rire> donc une fois ouais. qu'elle est rentrée au jeu, euh, c'est devenu quand même mon objectif euh, principal.
1: Et que c'est un peu le rêve, l'inspiration des Jeux qui t'a oui. poussé à aller beaucoup plus loin
0: Oui, complètement. Le, le, les Jeux Olympiques, c'est vraiment devenir mon objectif. Même si, euh, au-delà de ça, de, de pratiquer petit à petit, de toujours vouloir en faire un peu plus, m'a poussé vers le haut niveau. Puisque, euh, puisque euh, à 17 ans, je, je commence les compétitions seniors. On dit seniors, c'est plus de 18 ans, je suis surclassée. Mmh. Mais voilà, toujours avec cette envie de faire plus. J'étais déjà assez forte et j'avais envie de me challenger à chaque fois et d'aller plus loin, euh, sans pour autant avoir cette ambition de faire les Jeux Olympiques mais juste parce que euh, j'avais envie d'aller de plus en plus loin dans, dans ma pratique et dans ma performance
1: Et alors en 2012 euh, la boxe, est un, le boxe féminine est un sport olympique ouais. euh, et tu manques la qualification au jeu euh, sur ton dernier match
0: Oui c'est ça euh, je tente la qualification c'était mes deuxièmes championnats du monde il me semble on me disait qu'il fallait, fallait passer les quarts de finale et arriver en quart de finale je me loupe <rire> euh, et je perds le, le combat. Euh, et puis, forcément, grosse déception pour moi puisque euh, j'avais des idées déjà très définies. Mon planning euh, sur les 10 ans à venir était très programmé dans ma tête. <rire> ouais. euh, je faisais mes études. Euh, voilà J'étais jeune, j'avais 19 ans, il me semble. J'étais rentré en école d'ingénieur et pour moi, voilà, je, mon objectif, c'était de gagner les Jeux en 2012 oui. et d'arrêter et, et faire mes olympique. études tranquilles. Avoir l'or olympique, ouais, bien entendu, ouais, gagner ouais. les Jeux hein, ouais. et, et de continuer mes études, poursuivre mes études tranquillement. Je n'avais pas cette ambition de, de, de en faire ma carrière pour moi, vraiment, ce qui m'a poussée, c'était à rester et à, faire du, à poursuivre dans ce haut niveau. C'est parce qu'il y avait cet objectif olympique.
1: Et, et est-ce que ça a généré beaucoup de déceptions, de frustrations oui. Ou, ou est-ce que tu as réussi enfin, Comment tu as vécu cette période bah, J'ai voulu
0: arrêter, <rire> tout simplement. C'était une grosse déception, j'ai voulu arrêter. Euh, comme je l'ai dit, ce n'était pas une ambition de carrière d'être mmh. boxeuse. Voilà, mon objectif, c'était de devenir champion olympique. Mmh. Et, euh, et pas dans 10 ans, de le de devenir dès que possible. Donc pour moi, 2012, c'était dès que possible. Et, euh, et j'ai échoué lors des qualifs. Donc pour moi, euh, quand j'échoue, je me dis, mais finalement, ça se trouve que j'ai des ambitions trop poussées et que je ne suis pas à la hauteur juste des perfs que, 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 que je vise. Mmh. Donc euh, moi, je voulais arrêter. Sur le coup, je voulais arrêter. Et ça a bien duré euh, deux mois pour que je revienne sur cette décision d'arrêter. Euh, L'entourage aussi a été ouais. hyper important. Les pour pour t'aider à revenir Exactement. Pour ouais. passer cette période un peu difficile, euh, je me suis, euh, sans le vouloir, hein, mais euh, voilà, les, les personnes autour de moi m'ont conseillé, m'ont permis de relativiser. Euh, voilà, t'es jeune, t'as encore du temps devant toi. Euh, c'est le Championnat du monde à Stadia déjà c'est jeune. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est tout ça, les parents, la famille, euh, l'entraîneur, le, euh, les amis proches qui m'ont permis de relativiser et de me dire oui finalement, peut-être qu'ils ont raison et peut-être que je suis jeune et que j'ai le temps de... de et que quatre ans finalement, ça passe vite, et que peut-être que si c'est pas là ça sera les prochains
1: Et, et qu'est-ce que tu vas changer dans ta manière de t'entraîner Tu vas peut-être dans ton, dans ton équipe dans ton, ton rapport à ton sport oui. qui fait que derrière, en 2016, tu deviens championne du monde tu deviens championne de j'imagine qu'il y a des étapes intermédiaires
0: Oui, oui, bien sûr, mmh. ah, j'ai changé oui, j'ai changé des choses euh, j'ai changé pas mal de choses même euh, mon, mon objectif c'était les jeux Mmh. donc lors aux Jeux Olympiques et ça n'était que ça okay. <rire> c'est-à-dire que le reste <rire> j'en avais rien à faire de championnat d'Europe championnat du monde non c'était ouais. c'était euh, les Jeux Olympiques et, et, et pour moi bon il y avait ces étapes-là ça me permettait de me positionner mais mais, euh, mais je crois que j'étais obsédée par cette idée de gagner les Jeux et euh, et je pense que c'est mon rapport à, aux compétitions qui a changé c'est-à-dire que euh, je ne voyais pas que les Jeux toutes les étapes intermédiaires étaient des objectifs, sont devenues des objectifs, un championnat d'Europe, un tournoi, euh, un championnat du monde, tout ça, c'est devenu des, ob des objectifs parce que c'est ce qui, euh, à mon sens, c'est l'erreur que j'avais fait peut-être auparavant, c'était de peut-être négliger ces étapes intermédiaires qui étaient hyper importantes et qui me permettraient petit à petit de me rapprocher du très, très haut niveau. Donc ça, je l'ai changé. Euh, ça, je l'ai changé. Euh, j'ai davantage travaillé encore, hein, <rire> puisque le travail euh, aussi euh, est la base euh, pour réaliser ces objectifs. Mais, euh, mais si j'ai changé quelque chose en, en, en priorité, c'est euh, de ne pas sous-estimer toutes ces étapes intermédiaires qui me, qui qui me permettraient euh, de devenir championnat olympique.
1: Et alors en 2016, donc c'est sans doute l'année la plus marquante de ta carrière. Parce ouais. que, alors, tu as dit que toi, ce n'était pas ce qu'importait, mais tu deviens quand même championne du monde. Oui. <rire> Puis ensuite, tu deviens championne olympique. <rire> euh, donc, c'était à Rio. Euh, alors, j'ai plusieurs questions euh, pour toi au sujet de cette période. Et donc, je suis hyper enthousiaste à l'idée que nous, tu nous fasses un peu revivre mm -hmm. euh, cette émotion. Et je pense qu'il y a une grande partie de ceux qui nous écoutent euh, qui ont vécu hein, ce moment-là. En, enfin, en tout cas, à titre personnel, moi, je m'en souviens. Euh, tu avais dit donc, que pour te préparer à ces Jeux. Euh, la dernière année, tu avais fait ça à 100%. Oui. Euh, et donc, tu as commencé à nous en parler, que tu avais commencé à beaucoup plus travailler, tu avais euh, des objectifs qui étaient plus, plus ambitieux, et que tu nous avais, as aussi, dans, dans, dans des interviews, que les deux, trois derniers mois avaient été particulièrement difficiles. Mmh. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, nous, nous en dire un peu plus sur pourquoi ça avait été difficile, est-ce que tu en avais eu marre, à quel point Alors oui, j'ai consacré une année
0: entièrement aux Jeux olympiques. Euh, bah, dans ce, cet échec de 2012, finalement, euh... J'ai poursuivi mes études, mais ça tombait bien parce que si je bouclais mes études dans les temps, j'avais un an derrière pour ne me consacrer qu au, qu au, que à, ma, que à ma perf, mmh. donc que à mon sport. J'ai fini mes études en 2015 et en 2016, j'étais sur les Jeux Olympiques. Euh, Il faut savoir que c'est des très grosses préparations hein. pour les Jeux. C'est des très grosses pr préparations. On est un sport où on voyage beaucoup puisqu'on doit se confronter à différents styles, différentes façons de boxer. Euh, euh, je trouve que c'est un besoin euh, plus important qu'en boxe professionnelle, par exemple. Euh, voilà, aller en Asie, aller en Amérique, euh, on, on est dans tous les pays euh, en Europe. Donc, il y avait une cadence de déplacement importante. Euh, et forcément, au bout d'un moment, on commence à fatiguer aussi. Ouais. Euh, D'une part, les années, hein, les années qui, qui sont passées auparavant, par lesquelles on, on est passé. Euh, Peut-être... Euh, indirectement, enfin euh, sans le savoir, euh, une pression supplémentaire qui se fait sentir de plus en plus à arriver aux Jeux Olympiques. Mais euh, mais voilà, moi je pense je pense davantage que c'était lié à, à à cette cadence qui était hyper importante et qui fait que euh, qu'au bout d'un moment bah, on peut un peu euh, avoir envie de se reposer. <rire> et, et moi oui comme je l'ai dit euh, trois mois avant les Jeux donc je fais les championnats du monde. Je gagne les championnats du monde. Euh, ça m'a apporté une certaine assurance par rapport à, ma, à la perte possible aux Jeux Olympiques. Pour moi, mmh. voilà, je, je, mon objectif, c'était de me qualifier de ces de ces championnats du monde, puisqu'ils étaient qualificatifs mmh. pour les Jeux. Euh, mais une fois passé les qualifs, euh, je bats l'une des meilleures mondiales. Je me disais, mais en fait, là, il faut que je devienne championne du monde. C je ne peux pas. Je, je bats la meilleure mondiale. Il n'y a qu'elle qui me battait. Euh, ça me valait des médailles d'argent, des médailles de bronze à toutes les compétitions. Là, je la bats. Pour moi, il faut que je devienne championne du monde. Et euh, une fois passé ça, j'avais personnellement l'assurance de devenir championne olympique. Quelques mois après. Euh, mais oui, j'en avais, euh, avais marre. <rire> j'en avais, ouais. avais marre de m'entraîner. J'en avais marre d'attendre cette échéance. Euh, je... je, je... J'avais de plus en plus euh, de bobos. Ce n'est pas des blessures à proprement parler, mais voilà, à force d'entraînement, constant, sans forcément de temps de, ouais. de récupération. J'avais mal au poignet. J'avais mal au poignet, j'avais mal au coude. Il fallait que je bande mes, mes, mes mains, euh, que je double les bandages pour ne pas avoir mal. Euh, j'avais un peu mal partout. Donc je pense que c'est ça, plus ça, plus ça qui fait que euh,
1: ouais. Ouais, j'attendais impatiemment cette, cette échéance. Est-ce que tu penses que c'est ce fait d'être entraîné peut-être un peu plus que les autres qui, fait qu in fine, t'a fait la différence euh... Ou oui et non, s'entraîner, ouais, euh, c'est sûr.
0: Euh, il ne faut pas prendre de retard sur la préparation. Ouais. Euh, Peut-être qu'il y en a qui se sont entraînés six mois à l'avance, mais si moi, je me suis entraînée depuis un an en non sur cet objectif, bah, le retard qui est pris, il est pris. Parce que de toute façon, dans mmh. mon entraînement, je m'entraîne deux fois par jour, tous les jours, enfin... Euh, c'est difficile d'être performant sur des, sur des entraînements aussi durs et de s'entraîner trois, quatre fois par jour. Non, j'en je, connais ouais. très peu qui le font. Donc oui, le fait de s'entraîner, d'avoir pris les choses au sérieux bien longtemps à l'avance, ça fait que très certainement, j'ai pris de l'avance sur mes adversaires à un moment donné. Euh, mais je pense aussi que le fait de bien s'entraîner est hyper important parce qu'on peut faire des choses, on peut en faire plein, mais si on les fait mal, si ce n'est pas adapté à, à, à nous et, à, et aux défauts qu'il faut rayer petit à petit, bah, ça posera problème. Et moi, euh, un, enfin, quelques mois avant les Jeux, parce que ce n'est pas un an avant, en janvier, je prends une décision, celle de, de, de me mettre à 100% avec l'entraîneur qui était l'entraîneur des garçons euh, de l'équipe masculine, donc une prise de risque quelque part. Euh, mais le problème, c'est que euh, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, bah, j'ai échoué tout le temps contre la même. Donc, euh, j'aurais pu continuer comme ça en m'entraînant... Euh deux fois par jour tout le temps et, 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 et échouer à nouveau en mois de mai contre cette même personne mais j'ai pris une décision dans mon entraînement euh, j'ai changé des choses et, euh, et euh, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas que euh, de, de s'entraîner euh, et de prendre de l'avance sur l'entraînement euh, par la quantité mais aussi mais c'est hyper important de, de prendre de l'avance par la qualité des entraînements et par euh, le fait de plus on se rapproche de l'échéance, bah d'affiner les choses par rapport à nous, euh, par rapport à nos défauts, par rapport aux choses qu'on doit améliorer, euh, quitte à parfois euh, voilà, devoir changer un peu de, de staff au moment opportun. Moi, ça m'a énormément servi et, et je pense que c'est ce qui a fait aussi que quelques mois après, je deviens champion du monde.
1: Et quand tu as battu cet adversaire qui te battait tout le temps, est-ce que tu penses que, entre guillemets, tu as cassé une barrière mentale et, et là, il y a, a peut-être un obstacle face au titre qui, qui s'était abattu et c'était peut-être le dernier
0: ah oui, là, je, je... quand je bats cette fille, même pas quand je deviens championne du monde, quand je bats cette fille, pour moi, euh, bah, je, je... indirectement, oui, je, je, je me dis que je vais être championne olympique, mais pas tout de suite. Je me dis en fait que je vais être championne du monde. Et mmh. à partir du moment où je deviens championne du monde, pour moi, je vais être championne olympique. Mmh. Donc, euh, je suis arrivée aux, aux Jeux olympiques avec une confiance quand même euh, euh, pas négligeable. Euh... Sur une compétition. <rire>
1: et alors, en finale, euh, donc il y a la boxe olympique, ça se joue en trois rounds oui. euh, Je ne sais pas si on dit ça se joue. en ou...
0: 2016, on boxait sur quatre rounds. Ah, sur ouais. quatre, ok. Et ça a changé, en, pour les filles en tout cas, hein, pour les garçons c'était ouais. différent, mais pour les filles on était sur quatre fois deux minutes et ça a changé un an, peut-être un an après.
1: D'accord. Et, et, et les deux premiers rounds, oui. justement, tu les perds. Oui. Euh, et in fine, tu vas chercher le titre. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es à la fin du deuxième round et tu as perdu les deux premiers Qu'est-ce qui se passe ah bah être sur le ring pour le comprendre. <rire> ouais. Mais euh,
0: tout qui passe dans ma tête, c'est une minute de repos, hein. c'est deux rounds de deux minutes. Ouais. Enfin, c'est quatre rounds de deux minutes. Mais voilà, au bout des deux rounds, il y a la minute de récup où en fait euh, je vois défiler euh, euh, je ne sais pas combien d'années d'entraînement. De, et je me dis, non, en fait, euh, c'est impossible que ce combat euh, me passe sous la main. C'est impossible. Et, euh, et je pense que, je, je l'ai dit plusieurs fois, donc, euh, donc ça, c'est certain. Je suis rentrée dans un état physique, mental euh, un peu particulier, où je me suis carrément transcendée sur euh, les deux dernières rounds. Euh, c'est vraiment ce que je ressens, moi, euh, sur les deux dernières rounds que je mène lors de cette finale. C'est qu'en fait, euh, je, je suis allée vraiment au maximum de ce que je pouvais faire. Et, euh, et, et ça, je ne l'ai jamais ressenti autrement que lors de cette finale euh, olympique. Vraiment, le fait de se transcender, c'est le mot juste pour ouais. euh, expliquer l'état dans lequel j'étais. C'était impossible qu'elle me passe devant pour moi, dans mon esprit. Et ça s'est transmis à mon corps.
1: Euh, voilà. C'était mentalement là, donc ça s'est transmis à mon corps. Donc vraiment, c'est l'enjeu qui t'a surstimulé Oui. Et, et alors, c'est assez incroyable parce qu'en général, l'enjeu, ça, ça met la pression, on <rire> ouais. est stressé. Du coup, on, on, on réfléchit moins bien, on est moins agile, on, on, on surpense, entre guillemets. Ouais. Toi, comment est-ce que tu expliques le fait que ce soit exactement l'inverse Tu vois qu'à l'inverse, que, qu toi, bah, c'était Je
0: ne sais pas. Je, je, je pense que c'est naturel. C'est ouais. naturel parce ouais. que euh, j'ai toujours tendance, même quand j'ai des échéances proches, à ah, c'est pas prévu. Alors, toute mon équipe angoisse. Ah ouais, mais Estelle, tu vas boxer dans un mois et demi. Tu es sûre de toi Je dis ah, ouais, je suis sûre. <rire> je suis sûre et je sais que ça va très, très bien se passer. Et parfois, et ouais. parfois ça se passe même mieux que sur des prépas où en fait, j'ai quatre mois, j'ai le temps. Ouais. Parce que j'arrive toujours à ce moment où en fait, j'en ai marre, euh, assez long. Euh, et je sais que quand j'ai pas le temps, quand c'est là, c'est dans le speed, je me pose moins de questions et ouais. je mets euh, toutes mes capacités au service de ma perf. Quand c'est court, ouais, c'est surtout ça. Je ne me pose pas de questions. J'y vais, je n'ai pas le choix, j'y vais, il faut que je le fasse. Et, euh, et ça me réussit
1: en général bien plus. Et, et dis-moi si je me trompe, mais tu vois, j'ai l'impression que tu as un rapport à la défaite qui est très sain. Euh, par exemple, euh, 2012, j'ai l'impression que oui, c'était difficile, mais tu as dit « je veux gagner olympique en fait, mmh. tu n'es même pas qualifié pour les jeux, mais mmh. j'ai l'impression que c'est difficile, mais ce n'est pas non plus quelque chose, un, un boulet que tu vas traîner
0: Non, mais je pense que j'ai appris aussi à le faire. Je pense que mon entourage joue énormément. Je suis quand même dans ouais. un cadre sain aussi qui fait que, euh, que mes prises de décision sont assez réfléchies, Que même si parfois, euh, sur le coup, j'ai envie de prendre plein de décisions euh, qui, sont parfois les, pas, qui ne sont pas tout le temps les bonnes. Mmh. Euh, voilà, j'ai un environnement assez sain qui me pousse aussi à, à prendre les bonnes décisions rapidement. Et. Euh, et, et à la suite de cet échec en 2012, j'ai quand même appris à, à, à relativiser et à me servir surtout des échecs. Donc, euh, à chaque défaite, je ne prends pas pour, pour une fatalité en soi. J'essaye de, de me poser, de faire le point et de savoir ce qui a été et ce qui n'a pas été pour justement réussir
1: à l'épreuve suivante. Et, et alors, euh, donc tu reçois le titre. Euh, C'est en plus le jour de ton anniversaire. Pour, histoire que ça soit encore plus sympa. <rire> oui. Est-ce que tu peux nous partager peut-être l'émotion que tu as à ce moment-là
0: bah, je, 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 c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Euh, forcément, très contente, euh, soulagée aussi, soulagée, parce okay. que euh, voilà, j'ai réussi. Et euh, on n'a pas tous travaillé pour rien. <rire> on a réussi tous en équipe. Ouais. Donc euh, voilà, j'avais mes parents qui étaient là, j'avais fait déplacer toute ma famille. Donc oui, forcément, c'est un soulagement. Et, euh, et puis, euh, et puis euh, heureuse que ça se finisse comme ça. Euh, mais je pense qu'on ne réalise pas tout de suite. Mmh. voilà on est content les émotions sur le coup elles sont elles sont là mais elles sont pas non plus je pense pas qu'elles soient à la hauteur de ce que je viens de gagner euh... ça vient petit
1: à petit et après il y a une très forte médiatisation oui comment tu l'as vécu cette médiatisation euh... qui est assez soudaine finalement oui. enfin, t'étais déjà médiatisée avant mais, mais là, tu... non mais j'étais même pas
0: médiatisée chambre. avant j'ai voilà c'est ouais. on... On parle toujours un peu des athlètes avant les mmh. Jeux. On essaye de faire des, des tableaux, un peu des portraits de, de, de chaque athlète qu'on les connaisse ou qu qu'on ne les connaisse pas. Donc pour moi, je n'étais pas médiatisé avant. Je le mmh. je suis devenue après les Jeux réellement. Euh, en plus, on, je ne m'y attendais absolument pas puisque j'étais à Rio. Mmh. Donc c'est vraiment en arrivant, en atterrissant à Paris. <rire> je m'en suis rendu compte, je me suis dit « Ah ouais, <rire> quand ouais. même <rire> !» Et euh, Je ne sais pas si c'est lié au fait que je sois sportive ou pas. Parce que je, je, je trouve euh, sportive olympique davantage il ouais. euh, y a eu beaucoup de retours mais j'ai trouvé les retours hyper euh, agréables les gens étaient contents euh, voilà il y avait aussi cette espèce de, de... On, on disait souvent ah, je j'étais regardé t'es un exemple donc cette espèce de dimension où, où l'athlète devient aussi un, un exemple quelque part pour beaucoup de personnes notamment beaucoup de femmes euh, donc les retours étaient hyper agréables euh, et ça faisait plaisir ça faisait vraiment plaisir Bon, au début, c'est bien. Ouais. <rire> Deux, trois mois, ça commence à être compliqué aussi. C'était ouais, bien pesant. Ouais. Euh, c'était pas que c'était pesant, c'était que c'était fatigant. Mm. Euh, je suis passée du tout au tout. Ça veut dire qu'en fait, je ne pouvais même pas faire mes courses. Je pouvais pas faire mes courses. Euh, est très... le, le, le retour est, est, est très positif. Est que des... Vraiment, je ne pense même pas avoir eu un truc négatif après, après ça. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand on n'arrive pas à faire ses courses, quand on ne peut plus mener la vie qu'on mène et que ouais. tout devient très compliqué parce que partout, les gens nous reconnaissent, et euh, ça, ça peut être fatiguant au bout de quelques mois.
1: <rire> et, et alors après les jeux, tu, tu souhaites faire une pause euh, oui. et tu tombes enceinte. Oui. Euh, tu vas avoir un, un, un premier enfant et euh, pour ta grossesse, tu commences euh, un projet associatif. Donc on a parlé en tout, euh, tout début oui. de cet épisode. Euh, tu as fondé euh, Elperf. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur bah déjà qu'est-ce que fait cette association et pourquoi tu l'as créée
0: Alors je l'ai créée euh, parce que je me suis dit bon, je vais rien faire pendant un an. ce euh, serait bien de, de de trouver quelque chose. Euh de rendre, un, pas forcément rendre l'appareil, mais de dépasser un peu le cadre de l'athlète euh, juste qui fait son sport et qui performe. Euh, quand on est dans la performance, qu'on a un objectif, je trouve qu'on est... Euh parce que la performance le demande aussi, on est assez égoïste quelque part, on pense à nous avant tout et, et il faut penser à nous pour performer. Euh, et on a toute une équipe autour de nous qui, 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 qui pense à nous aussi. Donc voilà, tout est dirigé et tourné vers la performance. Après les Jeux, j'avais le temps de faire autre chose que être concentrée sur moi et ma performance. Donc je me suis dit, après tout ce que j'ai vécu et après tous les retours positifs que j'ai eu, qu'est-ce que je pourrais faire qui aide les autres et euh, et et, et j'ai pensé me baser sur mon expérience personnelle, donc la pratique du sport de haut niveau, euh, du côté féminin aussi, parce que c'est ce que j'avais connu pendant des années, euh, le, le sport de haut niveau en équipe de France euh, féminine. Et, et j'ai voulu euh, ouvrir, fonder cette association, euh, premièrement pour, euh, pour apporter peut-être quelque chose aux sportives. Sportives de haut niveau, c'était mon souhait au début, j'étais sportive de haut niveau, je me suis dit ah, « ce serait bien d'apporter des choses aux sportives de haut niveau euh, ». Par rapport à, à, à un état, peut-être euh, à des, des femmes en carrière qui arrêtent le sport pour, pour mmh. avoir un enfant, sur le retour de la carrière. Mmh. Ça m'arrivait beaucoup de faire des vidéos, d'ailleurs, autour de ça quand j'ai eu ma deuxième grossesse, ouais. <rire> pour inciter, motiver et dire que ce n'est pas parce qu'on est enceinte qu'on ne peut pas faire. Euh, parce que moi, j'ai pratiqué hein, tout au long de ma deuxième grossesse jusqu'à sept mois. Je me okay. suis entraînée. Mais il y a un autre projet que je voulais absolument développer, qui me paraissait essentiel. Euh, donc, le deuxième aspect que j'ai mal développé aussi et que j'ai pris beaucoup de plaisir à développer, c'est euh, le dialogue avec les jeunes euh, qui ouais. pratiquaient, euh, qui, qui, ont, qui pratiquent du sport, qui sont amenés à pratiquer du sport à haut niveau ou pas à haut niveau, mmh. mais juste pour euh, faire passer des messages simples qui sont que tout le monde peut faire euh, tout sport et, euh, et qu'il n'y a pas de préjugés à avoir vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de ça et dans les disciplines sportives.
1: Oui, parce que c'est vrai que toi, tu, ton sport, il y a un gros préjugé déjà qui est dessus, c'est que c'est très masculin. Oui. C'est un sport exactement. de combat, c'est un sport d'homme. Comment tu l'as vécu ça, ça euh...
0: Je ne je je l'ai pas mal vécu. Euh, je, je, je me dis, euh, peut-être que je suis bien tombée dans la bonne salle avec les bons, euh, bons euh, coachs. <rire> et et, et certainement parce que euh, je pense que si je serais mal tombée, je n'aurais certainement pas continué dans ce sport-là. Mm. Pour moi, c'est hyper important d'être bien euh, entourée dans son sport et surtout dans un sport où finalement, quand j'ai commencé, j'étais la seule fille. Donc, mm. ça aurait pu être très vite compliqué. Mais, euh, mais j'étais euh, très bien entourée. J'avais des, des bons coachs qui, qui m'entraînaient comme les autres, mais qui à la fois me préservaient. Euh, parce que, euh, voilà, dans l'opposition, j'avais 12 ans, euh, les garçons qui boxaient avec moi, ils avaient 15-16 ans, c'était pas la même force, euh, c'était pas... Euh voilà c'est quand même un combat donc il fallait quand même faire attention donc je n'avais pas non plus ce, ce, ce côté où ok on me protège, on me surprotège et au final je ne peux plus rien faire à la limite je ne peux pas mmh. boxer avec les gars euh, mais je n'avais pas non plus euh, le côté où, euh, où euh, on te laisse à l'abandon euh, débrouille-toi, tu fais comme tout le monde et euh, si tu prends des coups tant pis quoi mmh. je trouve qu'il faut quand même avoir un... prendre en compte quand même que, que je suis une femme dans une pratique masculine où on peut prendre des coups mais, euh, mais que euh, je peux très bien assumer les entraînements euh, comme, euh, comme les garçons et ça c'est quelque chose que j'ai eu tout de suite en commençant la boxe et petit à petit, d'année en année, euh, directement, je n'ai pas connu de, de choses euh, de, de préjugés ou peut-être que je faisais absolument pas attention. <rire> très okay. certainement, d'ailleurs. <rire> parce que euh, j'ai plus vu des choses en équipe. J'ai vu des choses à l'international venant d'autres filles, en, en dialoguant avec d'autres filles euh, d'équipe ou pas. D'autres sports aussi, des femmes dans d'autres sports. C'est pour ça aussi que que quand j'ai fondé l'association, euh, il y avait des, des sujets qui me qui m'intéressaient et sur lesquels j'avais envie quand même de, sur, enfin des sujets que j'avais envie de traiter finalement avec cette association. Et, euh, et je trouve que c'est important de démocratiser les choses et de dire que que, que le, le fait de pratiquer un sport ne dépend pas de notre aspect physique, de notre sexe ou mmh. ou de ou, ou peut-être de notre condition
1: sociale ou peu importe. Mais euh, toi, oui. c'est la, la, la pratique du sport, c'est la performance en elle-même et tu as envie de dire que tu as envie de détacher de tout autre tout autre aspect.
0: Oui, et pas forcément la performance, la pratique du sport, la, pour, pratique, ouais. la pratique du sport pour moi, voilà, c'est c'est euh, c'est quelque chose qui est lié au Le sport, c'est quelque chose qui est lié au corps. Voilà, c'est l'activité physique. Donc on, on trouve pas mal de préjugés autour et pourtant euh, voilà, pour moi, ça doit être comparé à comme aller à l'école. Quand mmh. on va à l'école, il bah, y a des matières qu'on aime, il y a des matières qu'on aime moins et on nous dit pas ah toi je te vois mieux en maths ou je te vois mieux en, en français, non Le sport pour moi, c'est exactement pareil. Il y a énormément de sports, il y a des sports qu'on va Aimer d'autres qu'on va moins aimer, on ne doit pas nous dire ah bah non, toi tu fais as rien à faire dans ce sport là parce que tu es trop petit, tu as rien à faire là parce mmh. que parce que euh, tu pas assez rapide ou parce que tu es une femme ou parce que tu es une femme, mmh. exactement. C'est mmh. quelque chose que qu'on arrive de toute façon dans un sport avec zéro base et puis on apprend petit à petit et puis on voit si ça marche pour nous, on voit si on aime déjà et ça doit être la priorité mmh. savoir. Si nous-mêmes, on aime ce qu'on fait, je pense que c'est essentiel. Et pour n'importe quoi, pour, euh, si demain on veut performer, c'est essentiel d'être à l'aise dans ce qu'on fait. Et c'est essentiel aussi pour, pour se sentir bien, se sentir bien dans son sport. Donc ça doit être la seule raison pour laquelle on pratique un sport et pas parce que certains nous voient à telle place ou telle place.
1: Et alors tu nous as parlé de, de tes grossesses. Après ta première grossesse, comment est-ce que tu as vécu la reprise Parce que y a, y a, tu nous as parlé, il y a un arrêt qui est long. Après, il faut mmh. repartir sur un rythme qu'on a forcément un petit peu euh, mis de côté. Comment tu as, à... as vécu déjà cette reprise et... et alors, quel conseil tu, vois, tu donnerais à, à quelqu'un qui va reprendre une activité après une longue pause liée à un congé maternité ou paternité
0: Moi, je pense que quelqu'un qui arrête pendant longtemps euh, doit prendre le temps aussi et écouter son corps euh, quand, ouais. euh, quand, quand, quand il ou elle reprend. Euh... Comme je l'ai dit, j'ai quand même pris le temps de reprendre. J'ai repris rapidement, mais j'ai pris le temps euh, doucement parce qu'au oui. début, c'était difficile. J'avais l'impression de, de, de porter euh, plus de kilos que je avais sur mon, sur mon corps. <rire> <Oui. rire> euh... C'était
1: un des, en des entraînements qui plus oui, voilà, était plus espacé que d'habitude, j'imagine. Oui,
0: voilà. Je ne suis pas revenue à deux entraînements par jour tous les jours mm. euh, d'un coup. Non, non, pas mm. du tout. Euh, et la boxe, comme je l'ai dit, euh, c'était juste histoire de monter sur le ring au début, mais j'ai vraiment repris la boxe au mois de février 2018. Mm. Donc, au début, c'était plus euh, essayer de retrouver mon corps, perdre, perdre du poids, trouver des sensations et, euh, et puis aussi euh, se muscler progressivement parce que, euh, parce que euh, même si je ne savais pas encore si je reprenais à haut niveau, je savais que je reprenais et, et, euh, et avant tout, euh, c'est d'éviter les blessures. Donc, comment mmh. éviter les blessures bah, Avec un travail musculaire adapté, euh, en retrouvant un peu euh, le, le, la course aussi. pour nous C'est notre moyen de, de, de faire du cardio beaucoup en boxe, hein, c'est la course. Donc, voilà, progressivement faire... Euh, laisser le temps au temps et écouter son corps aussi.
1: Et, et là, du coup, tu te prépares au JO et en même temps, tu es mère de deux enfants. Comment est-ce que tu gères tu vois, cet équilibre euh, pro-perso Je pense que c'est une question qu'on se pose tous. Oui, <rire> et certainement. Et intéressé d'avoir ton, ton point de vue à toi, en tout cas. Alors,
0: comment je le gère Aujourd'hui, je suis absolument carré dans mon organisation. Ouais. Mais euh, ce n'est pas venu tout de suite, forcément. J'ai eu un premier enfant déjà, donc j'ai de l'expérience. Ouais. Euh, j'ai commencé avec mon premier enfant à organiser les choses, puisque je, je suis repartie dans la pratique de niveau quelques mois après. Euh, je pense que comment on le gère, à force d'expérience, ouais. euh, en étant bien entourée et, euh, et en en organisant voilà, un, un écosystème autour de soi qui fait qu'on euh, sera à la fois euh, dans de bonnes conditions lors de l'entraînement et à la fois de, dans de bonnes conditions dans notre capacité à être maman euh, euh, avec un travail qui prend du temps à côté.
1: Tu arrives à bien compartimenter ton temps où tu es vraiment avec tes enfants exactement. à 200% et quand tu es sur le ring, tu penses plus à rien, tu as, as l'esprit euh, à la boxe.
0: Complètement, c'est exactement ouais. ça. J'ai créé un écosystème autour de moi qui fait que... Euh, que je peux performer, euh, que quand je suis à l'entraînement, je suis à l'entraînement et quand mmh. j'ai mon temps avec mes enfants, mmh. je suis avec mes enfants et, et, pas, et pas ailleurs. Mmh. Je fais la part des choses et moi qui ai vraiment à cœur de ne pas négliger cet aspect-là avec mes enfants, au euh, moins mentalement, je me sens bien. Je sais que voilà, le travail est fait en tant que maman et puis le travail est fait en tant que boxeuse pour ne pas regretter derrière et me dire « Ah mince, j'ai mal fait ça, j'aurais dû faire ça, ça » et ne pas performer.
1: Et, et alors, alors, on, on se rapproche de la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé où tu te dis, tiens, c'est dommage euh...
0: ben, On a quand même abordé pas mal de <rire> sujets. Hein.
1: <rire> non, voilà, je,
0: je, les jeux. Les jeux, c'est ce qui m'attend et, et j'espère bien être au rendez-vous. Et je sais qu'il y aura plein d'autres choses entre-temps, d'ici les jeux. J'ai l'ambition d'en plus de devenir porte-drapeau. Alors,
1: Peut-être te rajouter de la pression. Ouais, hein, j'aime bien rajouter euh... <rire> des petites
0: choses. Mais pour moi, ce n'est pas une pression. Je, je, alors ouais, J'ai toujours tendance à être partout à la fois. Je n'ai jamais fait un truc et qu'un truc, j'ai toujours fait plein ouais. de trucs en même temps. Donc je pense que c'est dans cette situation que je me sens le mieux. Ouais. Euh, et puis, euh, cette envie aussi d'un peu tout optimiser à chaque fois, et je me dis ça va être une grosse année, et certainement la plus grosse année de ma carrière sportive. Donc euh, si je peux faire, euh, si je peux rajouter des petites choses comme ça <rire> à cette année-là, je le ferai avec grand plaisir.
1: Et alors, dernière question, euh, qui est-ce que tu souhaiterais voir intervenir sur ce podcast Quel athlète euh... Ça peut être n'importe qui.
0: Il y a tellement d'athlètes avec qui j'ai parlé et qui pourraient, euh, qui pourraient toucher. Je, je pense à une Clarisse Admininou qui, qui est tombée enceinte aussi. Ouais. Je pense à une Élodie Clouvel qui, avec qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps, qui a eu un, un moment un peu compliqué aussi mentalement, elle dans sa, qui lui a valu en plus des défaites dans sa carrière sportive. Et quand on se dit que ça arrive allez, un an, un an et demi avant les Jeux, ça peut être compliqué aussi. Donc, elle serait un bon exemple pour, pour parler de santé mentale. Euh, voilà qui je pourrais penser d'autres même à un, un athlète hein, tout simplement euh, euh, qui n'a pas forcément connu d'obstacles ou quoi mais euh, mais euh, en équipe euh, bah, rien que mes coéquipiers -co -co un hein, macan par exemple qui vient de se qualifier mais qui est encore jeune euh, et qui a plein de choses à apprendre à découvrir qui a envie on, on voit il a envie mais il faut pas non plus trop se précipiter mais qui est euh, dans des conditions mentales idéales pour pour performer parce qu'à la jeunesse il a envie il a jamais vu et à la fois moi expérimenté je me dis c'est top, mais euh, arriver au jeu, comment ça va être Parce qu'il y a toute cette pression mmh, ouais. que, qui fait que les Jeux Olympiques, c'est quand même une compétition à part et que ce n'est pas un championnat du monde, ce n'est pas un championnat d'Europe. On est avec les meilleurs et à la fois, même si on est prêt, il ne faut pas se laisser déstabiliser par la pression euh, de l'événement, autant la pression sportive que la pression médiatique. En plus de ça, ça va être à Paris, ça va être à la maison. Donc mmh. euh, voilà, il y a plein de paramètres à gérer. Euh, donc c'est des personnes qui pourraient complètement intervenir dans ce podcast. <rire>
1: Merci beaucoup pour tous ces recours. et qu'on te souhaite d'aller aussi loin merci. et on espère jusqu'au bout. Merci, euh, merci. On sera derrière toi et merci beaucoup Estelle.
0: Avec plaisir, c'était un plaisir pour moi en tout cas.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du mental. S'il vous a plu, vous pouvez le partager, vous abonner et même nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est grâce à ce petit geste que vous nous aidez à faire grandir ce podcast et à convaincre les plus grands athlètes de venir témoigner. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Boca.kr peut aider votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la description. Ensemble, on peut faire bouger les lignes et déstigmatiser la santé mentale. Merci encore et à bientôt.